1: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinske och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata lite om myter igen. Det är vårt andra mytavsnitt, va, Lars.
2: Ja, konstigt. Det känns som att det är fler, för vi pratar om det ofta. Ja.
1: Men jag tror att det är det andra som verkligen heter myter. Ja, exakt. Och då är det med temat liksom, vad, är, hur, alltså vad är en bra terapeut och vad är bra terapi. Så de fyra myter vi ska... Vi kan inte utgå från att vi ska krossa dem, men undersöka är... Erfarenhet, ålder och vidareutbildning är nödvändigt för att bli en bra terapeut. Forskning på KBT har gjort terapi mer effektiv än den var tidigare. Om man själv får välja terapiform får man bättre behandlingseffekt. Och en skicklig kliniker kan avgöra om ett barn riskerar att göra ett självmordsförsök. Yay!
2: Yay! Yeah, 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 vad kul det där kommer bli
1: ja <laughs> Det kanske inte var så inledningsfett, men det låter ganska spännande. Nej, jag menade
2: mer att den sista med suicidriskbedömning var inte, var inte så <laughs> yay.
1: Yay! Du, erfarenhet, ålder och vidareutbildning. Är det nödvändigt? Blir man bättre som terapeut ju äldre man blir alltså, i yrket och i åldern? Det,
2: det här är ju jättekul, för att alla vill ju tro att det är så, eller hur? Man vill tänka att... Och det känns ju som det när man jobbar också, som att desto mer man är bättre nu för att man har mm. jobbat längre och samlat på sig erfarenhet och träffat massa barn och, liksom. och man tänker också det minns i alla fall jag när jag gick ut och var 25 att det är omöjligt att jag kan ha koll på det här för att, eh, mm. jag är ju närmare de här barnen i ålder än jag är deras föräldrar och man tänker ju desto mer man pluggar att man ska bli bättre och bättre och liksom att mm, eh, terapeuter som har psykologer i botten är bättre än de som är socionomer och sådana här idéer finns det ju och forskningen är jättetydlig på att det finns inget samband mellan de här variablerna och hur bra behandlingseffekt man får. Inget? Om någonting, just erfarenhet har jag kollat på jättemycket, hur, länge, hur många år man har jobbat. Och då är det till och med så att det är ett negativt samband. Så att för varje år som du jobbar så blir du lite, lite sämre på gruppnivå då. Du får lite, lite sämre behandlingseffekter desto längre du har jobbat som terapeut. Och det är inte för att utbildningarna var sämre för, utan det här är när man har följt folk från att de började. Och så kollar man på hur deras behandlingseffekter är desto längre de jobbar. Och då blir vissa bättre och vissa blir sämre desto längre de jobbar. Och slår man ihop det där till ett medelvärde, då blir folk lite, 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 lite sämre hela tiden.
1: Men vissa blir bättre. Vissa blir bättre. Och då kommer den här, vad heter det där tankefelet när man tänker att man själv tillhör den bättre jag kör bättre än genomsnittet. Alla tror att de är bättre än genomsnittet. Och det
2: här har man kollat på på terapeuter också. Och det är precis samma grej där. De allra flesta terapeuter ja, det det. tror att de är bättre än genomsnittet. Och att de har blivit bättre desto längre de har jobbat. För det känns ju jättekonstigt att det, inte, att det skulle vara på ett annat mm. sätt såklart. Ju. Men verkligen, datan är väldigt tydlig på att det är inte så. är så. Väldigt... Men
1: vad tror man att det beror på då? Um, slappar man till liksom, när man har jobbat längre?
2: Att man, man känner nog inte själv att det är det man gör är att, slapp, att man slappar till. Och det kanske vet inte om det är rätt att säga att det är det man gör. Man kanske anstränger sig lika mycket hela tiden. <hör> Problemet är väl antagligen att man har Att man, kejpas, att man får förstärkning på fel grejer. Mm. Eh, och att man börjar undvika saker som är svåra. Så att En klassisk sån grej som vi har jättegott stöd för det är ju att exponering är liksom den effektiva behandlingskomponenten i ångestbehandlingar. Mm. Och exponering är den som alla hatar att göra. Alltså terapeuter. Mm. Ingen gillar att göra exponering. Mm. För det är jättejobbigt. Patienten mår dåligt. Mm. Man själv är osäker på om man gör rätt. Det är alltid tryggare att sitta och prata och göra liksom, kognitiva interventioner.
1: Mm.
2: Och skicka hem hemuppgifter är mycket lättare än att göra exponeringen i, i sessionen. Eller hur? Allting jobbar ju mot att du ska göra exponering. Så att desto längre du jobbar, desto mindre exponeringsövningar gör du i sessionen. För att de
1: Men och det måste ju också bero på att, då, att man blir lite lat.
2: Ja, det kan man ju kalla det. Ja, det kan man ju kalla det.
1: Jag tänker att det där att, att, att klienten mår dåligt. Det exponerar man ju själv för som, klient, som terapeut. Om man gör mycket exponering. Men att så här, kuska runt och åka tunnelbanan. Eller leka med spindlar. Fixa fram eller en spindel. Snidlar, är jobbigt.
2: Liksom. Allt sånt där är ju mäck, Ja,
1: ja och att man kanske liksom ja, blir lat när man har... På, Absolut.
2: Men och jag, och Också tror jag att, att man, man, liksom, man blir mindre och mindre lyhörd för den enskilda patienten som sitter framför en. Och mer och mer utvecklar liksom sådana här, nu kan jag inte ordet på svenska, juristics, Att man liksom har sina knep mm. som man alltid kör. För att man tycker att de funkar. Och då slutar man liksom, mm. man skaffar sig sina favoritinterventioner som man kör på alla som kommer in. Och slutar lyssna på liksom, hur är den här patienten mm. egentligen unik. För att man liksom effektiviseras kan man ju kalla det. Man blir mer och mer effektiv. Men det gör ju också att man blir mindre och mindre flexibel för situationen.
1: Jag gick hos en sjukgymnast som gjorde det där extremt mycket. För jag trodde liksom att de råd som jag fick var så här, ah, men det här är utifrån en bedömning av mig och mina behov. Tills jag läste på lite mer på hans hemsida och insåg att... så. här. Det var de enda råd han gav och obvisa till alla. Och då tappade, det var ju bara så här, men varför ska jag gå tillbaka. Mm. Det här handlar, alltså, det spelar ingen roll vad jag har för fel. Jag kommer få de här råden i alla fall. Och för vissa kommer ju såklart bli hjälpta, men inte alla. Jag tänker att det där är en otroligt dålig strategi om man vill bygga allians med sin klient. Ja,
2: just det. Om man ska göra det så får man dölja det åtminstone. Inte skriva det på åtminstone. sin
1: hemsida. Ja, Nej, precis. Jag utgår från att alla mina klienter har ångest för de här grejerna och behöver det här. Du behöver inte träffa mig, du kan bara göra Exakt. det här.
2: Jag tycker ju väldigt mycket om... Det gör ju du också. Jag tycker väldigt mycket om sömninterventioner. Mm. För jag tycker att jag är bra på att göra sömninterventioner. Så därför vill jag gärna att alla mina patienter har sömnproblem. Så att jag kan få jobba med det som jag är bra på.
1: Men, det, precis. Jag, får, jag tänkte åt det hållet då. För jag tänker att den här forskningen... Har man tittat på klienters problematik? Och så att det är i relation till eh, utfall utifrån trappetens
2: erfarenhet. Just det. För man skulle ju kunna... Eller Nej, det hur? tror jag inte. Liksom,
1: ja, Ångestproblem, där kanske, där kanske en nybörjare gör nästan lika bra. Också därför att exponeringen är så oerhört tydlig och konkret behandlingsmetod. Medan kanske klienter med typ ja, med mer existentiella problem, där kanske terapeutens ålder och erfarenhet faktiskt har stor absolut. betydelse. Absolut,
2: det här är någon sorts slask. Nu har jag slagit ihop allting. Ja, det. absolut Det kan ju vara att det kan finnas subgrupper inom som man måste vara,
1: ja.
2: ha erfarenhet för att kunna jobba med. Absolut. Jag vet inte hur det är med typ social färdighetsträning för barn med autism om Den är ju väldigt hård manualiserad i och Så den borde man ju kunna vara bra på redan från början. Hur mm. är äh, ätstörningar? Borderline kanske är olika. Då kanske man måste ha mer erfarenhet. Så kan det ju vara. Absolut.
1: Eller hur? Där skulle man kunna tänka sig att erfarenheten gör en lugnare, tryggare. Och att man faktiskt liksom ja, driver på behandlingen på ett bättre sätt. Absolut.
2: Liksom. Men det, det som man också har sett i forskningen tror jag. Det är ju det här med att, att, eller så här, att de som blir bättre. att Man vill ju, vara de, man vill ju veta att man är i den här gruppen som faktiskt blir bättre och bättre. Och går man i behandling så vill man vara säker på att terapeuten terapeut är en sån som övar på att bli bättre och bättre. Mm. Det är ju de som faktiskt ser till att ta feedback från hur det går för patienterna. För problemet här som vi pratar om nu det är ju bara att man gör grejer och så vet man inte om det funkar eller inte funkar. Det är så att mm. man liksom... Det är som att man övar på att kasta pil utan att kolla på om man faktiskt träffar eller inte. Man bara kastar pil och med förbundna ögon. Det är klart att man inte blir bättre och bättre då. Liksom. Mm. Utan det man måste ha är att folk, terapeuter som liksom, kollar på videos på sina egna sessioner. Eller tar feedback på hur vi liksom, mäter varje session. Går, närmar vi oss våra mål? Eller det kan vara en sån enkel sak bara som fråga patienten. Tyckte du att vi ägnade den här sessionen åt vettiga grejer?
1: Mm.
2: Just. den är ju lite skakig då för det är inte säkert att, att patienten kanske inte tycker att exponering är superkul heller fast forskningen tyder på att den, de ändå ska göra det men på något sätt liksom jobbar kanske... på att försöka bli bättre och bli bättre mm. inte bara att gå på föreläsningar utan det också faktiskt kolla på sina terapeutfärdigheter och liksom aktivt öva på det
1: Men kan man ändå dra slutsatsen av det här att man behöver inte önska sig en äldre terapeut för det tycker jag ganska många gör faktiskt att man yngre terapeuter kan få där, liksom att nej men du verkar så ung, du verkar så oerfaren jag vill gå till någon som är äldre men att man kanske kan förvänta sig en lika bra behandling hos en ganska ny Ja, nybakad
2: behandlare och jag, och jag tror inte man ska tänka att om man jobbar som skolkrator så ska man inte tro att folk som är, eh, har en högre utbildningsnivå nödvändigtvis måste få bättre resultat bara för det utan det beror på så mycket helt andra saker som man har kontroll över själv
1: Spännande. Vi tar nästa. Mm. Eh, forskning på KBT har gjort terapi mer effektiv än den var tidigare. Nu måste jag bara fråga här. KBT-terapi eller all form av terapi? Alltså att KBT har tryckt på förbättring i alla olika Nej, Ja, det
2: är, det är en bra poäng. Eh, nej, alltså, den här, jag tror, myt, myt, det här är ju ingen som tror det här. Det är bara folk som håller på med KBT-forskning. Som jag, som trodde <laughs> att det här var sant. Att vi blir bättre mm, okay. och bättre. Eh, men det där är en bra poäng. Det, det, det tror jag är en del av svaret faktiskt. För att myten då, att, att, att vi har forskat på det här jättemycket och därför har vi blivit mycket bättre. När man gör sådana här stora review-studier och kollar på forskningsresultat de senaste åren så blir folk inte, vi får inte bättre behandlingsresultat nu än vi fick för 20 år sedan. Mm -hmm. Och det där apropå färdighetsträning för barn med autism, det är samma sak där. Vi får lika bra behandlingsresultat nu som vi fick på 90-talet. Vilket är superkonstigt. För vi har lagt ner jättemycket tid på att hitta liksom, vilka de verksamma mekanismerna. Eh, liksom, träna på bättre terapeuter. Allt sånt där. Och ändå får vi liksom inte större effektstorlekar.
1: Det låter ju helt orimligt. Visst så. är det skumt? Det är jätteologiskt. Ja. Det är, visst är det
2: skumt? Och, ehm, Förklara. Jag vet inte. Det finns en massa idéer om vad det där beror på. Alltså, kan, det kan ju vara att vi faktiskt vi tror att vi gör behandlingarna bättre- men att vi liksom bara lägger till en massa fluffgrejer som bara smetar ut det som faktiskt är effektivt. Alltså, tjat av exponering men så här att för 20 år sedan så visste alla att exponering är det vi ska göra och så gjorde man bara det. Och nu har vi slängt in en massa andra grejer som vi mm. kanske inte riktigt vet om de hjälper. massa self-compassion och mindfulnessövningar övningar och så tredje vågen grejer som kanske inte gör så himla stor skillnad.
1: Men om man har gjort så liksom, att man faktiskt har letat efter vad är de verk verkningsfulla mekanismerna så borde man ju ha Nej det. eller hur? Skallat bort det som är meningslöst
2: och lagt, bara lagt till bra grejer. Ja, eller hur? Superkonstigt.
1: Eh. men är det att man fortfarande för det tycker jag åtminstone på ångestområdet så är det ju fortfarande så att de flesta behandlingsmanualer ser ju typ ut som de gjorde när de uppfanns på 80-90-talet 00 alltså någonstans där. Ja, beteende, de beteende
2: beteende ser ut likadant som de gjorde nu som det gjorde förut liksom.
1: Ja men liksom, det är lite kognitiv omstrukturering och så är det lite exponering och så är det lite, inte vet jag liksom. så. och så är det 12 sessioner och så är det liksom att, att man på något sätt så här, man, har, man har stannat vid att bara säga det här hjälper x procent bra nu gör vi det här för flera olika problem istället för att säga kan vi hjälpa 90% procent om vi plockar bort
2: eller nu gör eller det, en massa och och forskning är ju inte att faktiskt förbättra behandlingsmetoderna, det är ju bara att sprida dem mer effektivt, så vi jobbar på att ja, göra kompetera fast nu gör på internet
1: Ah, så att vi samma behandling
2: det är bara att vi nu kan få ut den till fler personer och det är väl bra mm. men vi har inte som du säger, vi har inte kommit åt egentligen kvaliteten på behandlingen mm. men jag, en möjlighet för det var ju det du sa där med, har KBT-forskning gjort annan terapi bättre för mm. så tänker jag att det absolut kan vara att det som har hänt är vi kanske visst gör bättre terapi nu men eftersom alltid när vi utvärderar en, om en terapi är bra eller inte då jämför vi det med en kontrollgrupp som får mm. någon sorts stödbehandling eller sitter på väntlista. Men de existerar ju inte i ett vakuum. De har ju. Mm, eller hur? De är ju inte döma i huvudet. De googlar ju också vad ska jag göra för att komma ur min sociala ångest. Och då kommer de ju få en massa effektiva kbt knep Eller mm. att idén att, liksom, att till exempel att det inte går vilar vila sig ur en depression. Att det är bra med fysisk aktivitet. Och liksom aktivera sig. Det är ju inte svårt att få reda på den informationen om du letar lite. Så om du står på väntelistan mm. så betyder det att du kommer få en massa KBT, liksom utanför studien, förstår jag, vad jag menar, så det ser ut som att behandlingarna inte blir bättre. Men det är bara för att kontrollgruppen också blir bättre än de var för 20 år sedan. Mm. Jag vet inte om det. Skulle, nu, den här studien som jag hänvisar till, det här med att det inte blir bättre. Det, det gäller depression och just social ångest. Jag vet inte om du tror du att det är sant att de här kunskaperna har är mer allmänna nu liksom om exponering vid social ångest än de var tidigare
1: ja det tror jag alltså, ja, jag tycker att det, liksom, det känns som att det är lite mer kan <kör> exponering den där hopp, liksom upp på hästryggen igen den har väl många känt till länge men, men ändå tror jag att mycket är, är mer spritt
2: uh... det vill ja, säga att, 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 att även kontrollgruppen jag. kommer att ha tillgång till det
1: Ja, exakt. Fast när jag försöker... Ja, det är kanske är fel. Det kanske har, men, men kanske i alla fall fått en lite min, mer förfinad förståelse på vad, för vad uppe på betyder. Mm. Att den
2: är lite och hårdare du för säger
1: det, liksom. liksom Ja, precis. Lite mer rough. Men, så. men, men just det här med fysisk träning liksom, betyder som det mycket sömninstruktioner och så är ju ganska allmängiltigt idag. Mm. Så det borde ju... Många har liksom kunnat ta till sig på ett ganska lätt
2: sätt. Men det skulle också kunna vara, exakt, det skulle också kunna vara tvärtom. Ju. Till exempel med söndag. Det här vet du mycket bättre än jag. Det är väl lättare att få sömnproblem idag än vad det var för 20 år sedan. Med smartphones och liksom att, man hela tiden att man hela tiden kan kolla sin jobbmejl. Du kan alltid gå upp och kolla på Netflix. För det finns alltid något kul att kolla på. Mm. För 30 år sedan, om du, inte, om du inte sov på natten. Då fanns ju ingenting att göra förutom att läsa en bok. Alltså så att, även den, så att så det är också svårare att göra KBT- för att folk har lättare att göra undvikande beteenden? Eller?
1: Ja, men är det så även med ångest då, att det är lättare Nej, att Nej, sömn är ju undvikande. kanske ett
2: speciellt exempel, ja.
1: Och jag tror när det kommer till sömnen- då att den stora dealbreaken var elektriskt ljus. Mm -hmm. Alltså att, att möjligheten att göra aktiviteter- Ja, det liksom, är väl kanske just att man somnar senare till exempel. Man väljer bort att gå och lägga sig. För att man heller ligger och surfar och tiden går liksom.
2: um... Ja. Men, Så, men den stora bilden var för 150 år sedan, inte 20
1: ja, men Jag tror att det var verkligen den jätte... Liksom, då, då, för att då gick... Alltså, det gick ju inte det var ju bäckmörkt liksom. Från ganska tidigt på kvällen.
2: Och då sov man.
1: Men sen... Ja, för sen har det säkert också mängden fysisk aktivitet påverkat- Om man har mer fysiska jobb som gjorde att man så bättre- och så jämfört med våra ganska stilla sittande dagar. Det finns säkert flera saker som förklarar det.
2: Men det här med att inte, att inte behandling för depression har blivit bättre- um... Ja, det är lite nästa myt kanske egentligen. Jag tror att det har att göra med att vi fast i de här kategorierna. Att vi fortfarande under de här 20-30 åren fortsätter tro att vi ska göra behandlingar för depression, för social ångest. Att det är fast i de här psykiatriska kategorierna. Och det har inte blivit bättre på 20-30 året. Det har vi liksom fortsatt med.
1: Hur tänker du att det är ett problem då för behandlingsresultaten?
2: Att vi fortfarande inte har ett smart sätt att tänka kring vad psykisk ohälsa mm. egentligen är och liksom fånga in vad är det den här personen behöver hjälp med vad är den här personen behöver hjälp med så länge vi tänker på det som social ångest är en sak och den ska ha en behandling depression är en sak och den ska ha en behandling så kom, det finns det liksom en gräns för hur långt vi kan komma med det tankesättet
1: Vad tror du om betydelsen av gruppbehandlingar då för det är ju så trendigt inom psykiatrin för att alla tänker att det är billigt alltså kostnadseffektivt att trycka ihop många i samma rum men det betyder ju också att man kommer att hamna liksom ganska mycket i mittfåran med alla... Alltså alla, så oavsett... Precis det här som du är inne på nu, att det blir väldigt lite individualiserat. Mm. Utan det blir på något sätt... I den här gruppen erbjuder vi behandling för ångest. Och sen om just din ångest är lite mer så, och din, någon annans ångest är lite mer så, så kan vi inte ta hänsyn till det, utan det här är paketet som erbjuds. Så att man liksom... Man får ett trubbigt instrument för att man har flera som ska få samma.
2: Ja, jag har jättedålig koll på den här med forskningen på att jämföra individ och gruppbehandling. För gruppbehandling har ju andra fördelar som att det liksom normaliserar problemen mycket bättre än att, att en terapeut säger. Det här är inget konstigt, alla har ångest. Här. Det Jag tycker att det är mycket bättre att sitta i ett rum med tio andra personer som säger. Jag tycker också att det är svinläskigt att prata med mina kollegor på jobbet att Det gör ju att det känns mycket normal, mer normaliserande och mer motiverande att höra mm. jag testade den här hemuppgiften och det funkar jättebra. Det är klart att det kommer att öka min motivation att göra samma hemuppgift än att min terapeut säger att det här kommer funka bra. Så gruppbehandling har ju andra fördelar. Och jag vet inte vad forskningsläget säger om fördelar och nackdelar med det. Där.
1: Mm. Nej, och när jag vet bara att vid socialfobi så har det väl varit ganska lika, va, grupper. För där har man ju tänkt att grupp skulle vara starkare, just för att man får med gruppen redan i behandlingen. Liksom. Att man har, bara att gå på terapin blir exponering för att vara med andra människor, prata inför andra och så. Men att det inte var, är så stor skillnad.
2: Som man skulle vilja.
1: Nej, precis. Men jag tänkte mer så här att man kanske har vattnat ur lite behandlingseffekt när man börjar, istället för att spetsa behandlingarna så ger man dem till fler och då blir de lite mer mainstream liksom.
2: Just
1: det. Och då kan man ju säga att liksom, då kanske alltså istället för att 98% som får en viss behandling blir bättre så är det bättre att jättemånga får den fast 80% av dem jättemånga blir Just ändå
2: det. Ja, det, kan ändå vara rationellt att göra så, ja.
1: Ja, precis. Absolut. Liksom med någon så hälsoekonomiskt Absolut, eller och också ja. mänskligt ja. Absolut Okej, okay, ska vi ta nästa myt?
2: Mm.
1: Eh, om man själv får välja terapiform så kommer resultaten bli bättre
2: Ja, den här är ju jättepoppis den här har vi hört så länge som helst ju
1: ja,
2: Särskilt psykonomiker brukar gilla den här grejen att KBT mm. funkar för de som vill KBT och psykonomisk funkar för de som vill psykonomisk och eh, det verkar inte finnas något stöd för det här överhuvudtaget, vilket är ju är superkonstigt det, vore, det känns ju väldigt rimligt att det skulle vara så att folk som vill ha KBT eh, svarar bättre på KBT. Och de som vill ha psykodynamisk behandling skulle svara bättre på psykonomisk behandling. Mm. Jag såg till och med någon studie för inte länge sedan som var att det var en liten effekt i motsatt riktning. Så att mm. det är bättre att bli slumpad i behandling än att få välja. Eh, det är kul. och mm. jag, man sk, Nu bara spekulerar jag ju såklart. Eh, det skulle ju kunna vara så att det... Precis det du behöver, det är antagligen det som du inte kommer att välja. Om man är väldigt bra på att sitta och snacka och mentalisera och prata om hur jag mår och liksom sätta ord på det där, då behöver du inte en behandling som gör ännu mer av det. Då behöver du absolut någon som tvingar dig att gå ut och göra grejer. Mm. Eller hur? Medan om det är tvärtom, att mm. du har inget problem att du, du är väldigt dålig på att prata om känslor, ja, då kanske det är precis det du ska öva på. Så det precis, man kan verkligen mm. tänka sig att det är precis tvärtom. Det du tror att du ska ha är det du inte ska ha. Det du är bekväm med är det du inte ska ha, eller man ska tänka det. Men, och det konstiga är också även terapeuter är dåliga på att individualisera behandling om man låter terapeuter välja eh, intervention väldigt liksom så de får individualisera behandlingen och liksom välja eh, lite olika inriktning på, på, beroende på hur patienten är och de får göra det liksom väldigt subjektivt bara på sin magkänsla då är det inte ökad behandlingseffekt utan om mm. man ska få ökad behandlingseffekt då måste man ha liksom, ett strukturerat sätt att matcha patient med behandling för terapeuter är också väldigt det dåliga var ett strukturerat,
1: på gissar. Vad är ett strukturerat sätt att. Ja,
2: till exempel matcha. det här som jag håller på att forska på. Så det här, de här symptomnätverken <laughs> är ju ett sätt att göra det. Då finns det lite stöd i alla fall för att de här symptomnätverken gör att man får bättre behandlingseffekt. Att man liksom identifierar. Mm. Du har man massa olika symptom. Så här hänger de ihop. Och det här symptomet verkar vara det som är mest centralt. Som påverkar dem andra mest. Då är det det vi ska ge behandling för. Det är ju ett sånt strukturerat mm. sätt att göra det på i alla fall. Um, och det, jag tänker att det där har att göra med samma sak som vi pratade om i början varför erfarenhet inte gör att man blir en bättre terapeut det är ju för att eh, man får sina favoriter man kanske inte är så lyhörd för den enkelta mm. patienten och därför behöver man ett strukturerat sätt att individualisera behandlingen på
1: Men du, det här att man inte får välja eller att det inte göra någonting bättre är det oavsett terapiform då?
2: Vad, skulle kunna vara, vad tänker du är ett exempel på när det skulle kunna vara
1: nej, Men Jag tänker att liksom, om en terapiform är bättre för en viss problematik eh, så borde det ju bli bättre resultat. Alltså oavsett om du får välja eller inte så borde den terapiformen ge ja, dig ja, ett så kan du ja. behandlingsresultat.
2: Ja. Alltså vadå, om du har en ormofobi så kommer det inte spela roll om, Då är det alltid bättre att få en exponeringsbehandling. Ja, precis. vad du tycker. Ja. ja, absolut. Ja, precis. Så det spelar ingen roll att du får välja, nej.
1: Nej just det, men jag minns och fattar nog men jag tänkte att det var så att liksom, om du helst väljer KBT Jaha. och sen får KBT så är inte det bättre
2: liksom. nej, nej, det där med att, att folk, du menar den här idén att man ska få det man inte vill ha att det egentligen är bättre, ja, men den är, ja. förlåt, det var bara en jätteliten studie och jag tror inte man ska övertalka det och det är en nej, precis.
1: jag
2: tycker bara ja. att det var roligt att det gick i exakt motsatt riktning
1: ja. ja, för det låter ju som att så här, du ska få den metod som är bäst för din problematik, whether you like it or not, så är det lönsamt som är.
2: Men mm. det, poängen här är väl egentligen att, att och det här med att varför KBT inte har blivit bättre de år, senaste åren. Jag tänker att det har att göra med det här med att vi måste hitta bättre sätt att individualisera behandling på. Att matcha patient mm. till behandlingsform. Och vi, nu vet vi fortfarande inte riktigt hur vi ska göra det. Men att det kanske verkar som att vi måste hitta på systematiska sätt att göra det på.
1: Mm. Ja, jobba på med dina nätverk då. Tack. Det kanske är den metod som kommer att revolutionera hela när vi också kommer ifrån det här med diagnosernas liksom, givna strukturer och så. Exakt. Mm, bra. Eh, Myt nummer fyra. En skicklig kliniker kan avgöra om ett barn riskerar att göra ett självmordsförsök.
2: Ja. Ja, här. Det, här, och det här dyker upp lite då och då. Ju, för att om ett barn har suiciderat så börjar alla kolla på om var i vårdkedjan gjorde vi fel. Någon har gjort en dålig suicidbedömning. Eller ingen suicidbedömning alls. Mm. Och det där är ju för Eftersom all forskning tyder på att vi inte kan predicera vilka barn som kommer ta livet av sig. Och det spelar ingen roll hur skicklig man är. Hur noga formaliserade metoder vi använder för att göra suicidbedömningar. Det verkar omöjligt att förutsäga vilket barn som kommer göra självmord. Begå självmord. Och det där har att göra med att självmord, särskilt hos barn, är så extremt ovanligt. Mm. Jag kollade precis innan. Det är ungefär ett dussin barn under 15 år som suiciderar i Sverige varje år. Och barn är ungefär 50 per år. Det är ju extremt tragiskt. Och liksom varje självmord är en, en, en tragedi. Och, mm. men det är viktigt och, och det är liksom en ganska vanlig... Om man tänker bara dödsorsak barn så är det här liksom topp tre. Mm. Så på det sättet är det högt. Men siffran är otroligt låg med tanke på hur många personer under 18 år vi har i landet, så det är fortfarande väldigt, väldigt mm. ovanligt och det är bara en statistisk grej det är väldigt svårt att förutsäga extremt ovanliga händelser särskilt inom gruppen liksom barn med psykisk ohälsa det är klart att man tar en, en, mm. en hel skolklass och man har 15 stycken som inte har några problem överhuvudtaget ja, det är klart att det är väldigt lätt att säga, att den här är inte är risk att suicidera men mm. har ju några i varje klass som mår dåligt och då är det väldigt svårt att veta vilken av dem som faktiskt skulle kunna göra någonting mm jag vet inte om du tyckte att om det här är en bra liknelse det här med att man ska försöka predicera eller avgöra var blixten ska slå ner då är det klart att det är väldigt lätt att säga när det är, någon, en plats där det inte är några moln där kommer inte blixten slå ner det är ju lätt, men även när du står mitt i ett oskväder där det är lite, det finns i alla fall möjlighet att blixten skulle kunna slå ner, så är det helt omöjligt att veta vart det kommer hända för att blixten är så ja, Men det är, är väl ovana. en jättebra
1: liknelse, även om det är klart att det är väl ännu för... Alltså statistiken är väl kanske ännu sämre än... Alltså det är, det är så otroligt många blickstar <laughs> ja. också på som slår ner. Liksom.
2: Och det är inte så många eh. barn som tar livet av alltså. sig.
1: Nej, precis. Men, men det där är jätteintressant för tänker också hur mycket... Just liksom hur mycket faktiskt ångest det finns inom psykiatrin för att missa. Exakt. Alltså hur mycket kraft man lägger på det. Exakt. Som antagligen då tas från andra åtgärder som kanske skulle ha varit bättre suicidpreventionen.
2: Som än att, att bara göra suicidbedömningar. Exakt, eftersom det gör vi ju helt tvångsmässigt. För att vi vill vara säkra ja. på att vi i alla fall inte ska vara skyldiga om någonting händer. Ja, Så har vi ryggen fri. Liksom. Det är det ja. den, det är det, den fyller den funktionen och kanske inte nödvändigtvis Just det. för barnets skull. Uh, ja, precis, och vad, den tiden precis det är det som du säger. Den tiden kan vi ju lägga på annat. Och det är ju såklart att faktiskt få lägga sessionstid på att hjälpa barnet. Och bra. Ja, och inte styra oss ja. blinda på de, eh, har, hur långt de har kommit i sina suicidplaner och sånt där som så inte predicerar någonting ändå.
1: Nej. Dessutom tänker jag på det här som ju också faktiskt händer: eh, jag vet inte vad det finns för statistik på det, men som man ändå vet att eh, folk ju också kan, alltså att man nästan uppmuntrar suicidhot. Därför att det är så man tar sig in i vården. Ah, ja.
2: Gud, ja. Det
1: är då man blir tagen på allvar. Vilket jag också är helt befängt. Att liksom när du, alltså att, inte, inte att man tar sig in i vården. Men, men liksom att så här, baksidan av att vi lägger så mycket fokus på det här är att det bara är det vi kan lägga fokus på. Och alla de då som mår liksom, I mean, rätt risigt, de får, får vänta. För att först måste de som har... Har suicidhot att få hjälp. För det är liksom som ett, det är som kan... ett magiskt
2: ord ja, när man kommer att upp. Ja, exakt.
1: Ja, och, och, och då blir det, fortsätter ju den här onda cirkeln- av att vi inte hjälper alla de som har psykisk ohälsa så att vi liksom minimerar den stora... Alltså så att det är som för, förut var halva klassen- bara blir i alla fall fem i varje
2: klass. Liksom. Men, men ja, det... som sagt, man vill ju säga det här- och så vill man samtidigt säga att suicid hos barn- är ju som sagt ett jätteproblem. Så det är jättebra mm. liksom, allt det här med mm. att liksom plocka bort- Metoder, att se till så att barn inte har tillgång till medicinskåpet hemma. Alltså sånt kan man ju alltid göra. Det kostar ju ingenting och är mm. jättebra. Mm. Mm. Men man ska liksom inte vara för hård mot sig själv som professionell. Och tro att man ska kunna förutsäga det när de här sakerna händer. För Nej, det kan det, vi inte. Precis.
1: Nej, och kanske även som, som förälder eller anhöriga att inte att liksom en suicidbedömning... Alltså det, det är ju också en extrem färskvara. Precis just nu är bedömningen att det inte föreligger en risk. Men det betyder ju inte att inte det inte skulle kunna ändras. Eller liksom. Det kan ju hända
2: på några timmar att det inte förändras. Mm. Mm -hmm. mm. Um, nej, vänta, vad var det jag skulle säga? Ja, och det gör ju heller inte att man inte ska prata med barn om självmordstankar och planer. Mm. Det kan man ju såklart, det ska man ju såklart göra. Och liksom mm. fråga om det kan man ju göra. Liksom, man kan fråga och få ett nej. Och tänka fråga igen så att barnet alltid känner att det här är ett samtal som vi kan ta upp. Om det blir värre... Eller att liksom avdramatisera Allt sånt här ska man ju du göra. Det är jättebra att man gör allt det där. Men man ska inte tro att, att det kommer hjälpa dig att faktiskt veta när det kommer hända eller inte.
1: Nej. Ja, Frågan är ju man då ska lägga forskningskrutet. Ska man, ska man liksom försöka hitta den bästa metoden för att göra en suicidbedömning? Eller ska man försöka hitta den bästa metoden för att minska den psykiska ohälsan?
2: För vi, alla. Man, man behöver inte ens tänka oss alla för att vi vet ju att det finns liksom riskgrupper som är mycket högre
1: ah, ja ah, mm. alltså,
2: um, mm. hbtq-identitet är en jättestor hög riskfaktor om du har självskada så är det en riskfaktor så de grupperna vill vi ju absolut se till så att de får mm. mer insatser såklart
1: det där med självskada kanske vi ändå kan belysa lite just och liksom, sambandet där självskada och suicid är självskada egentligen
2: suicidförsök? det kan ju vara det eller hur? Men självskada oftast fyller ju andra funktioner som är känsloreglering och det behöver inte finnas någon, någon intention att vilja ta livet av sig även om man självskadar Nej, det precis. blir väldigt ovanligt till och mm. med att göra det mm. men sen finns det lite det forskning som tyder på att, att, att det kan vara farligt att självskada längre för det gör att steget till att göra ett sen faktiskt blir mindre just det. på lite hur man självskadar såklart men om man skär sig till exempel så har man liksom vant sig vid att göra den sorten saker och man har vant sig vid att se blod och såna grejer vilket gör att steget vidare skulle kunna vara kortare sen. Mm.
1: Men, men det känns ändå viktigt för jag tror att självskadebeteende är också ett sånt som, som är så oerhört skrämmande för att många tänker att det är ett susidigt försök men att det kan, primärt oftast ju inte alls är det utan just det ett sätt att reglera känslor och hantera psykisk smärta liksom. mm. och att det är såklart det är superviktigt att komma åt för det är ett starkt lidande
2: just det men det kanske inte hjälper att tänka att det, är, att det är suicidförsökning.
1: Nej, till och med tvärtom tänker jag att det kanske hjälper att tänka att det inte är det. För då kanske man blir lite mer flexibel i tanken på vad ska vi, hur ska vi möta det här barnet och hjälpa det att må bättre. För blir man förlåst i att det kanske är ett suicidförsök så är ju risken att det skapar så mycket ångest både hos behandlare och hos föräldrar att, att det blir lite rigitt istället. Liksom. Mm. Och det blir inte de hjälpinsatser som... Jag, menar, jag tänker bara när det går liksom, att man kanske då... Lägger in ett sådant barn på en avdelning. Och det kanske verkligen inte är det bästa stället. för Att
2: hantera,
1: lära sig att hantera sina... Eller reglera sina tjänster. Just det, för det,
2: det precis det du säger. Det. Om man istället tänker det här barnet behöver öva på bättre tjänstoregleringsstrategier. Eller bara må bra mindre stressorer och sånt. Att lägga fokus mm. på det istället. Mm. Extra poäng för att du sa rigid utan att blinka. Alltså, nej, det är roligt. Rig rigidare. <laughs> Vad är det? Böjningen av rigid, rigitt... Mm. Som man aldrig får till. Du fick till det yes. Tack Liv.
1: Tack Lars. Spännande att få de här myterna. Men det var ju lite mutskross faktiskt. Det var ju inget av det här som stämde. Så att vi får säga att vi krossade några myter. Mm. Tack också ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack hej. Tack, hej.